Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a CDMX Radio aquí en Constitucionalmente Hablando este miércoles 11 de enero donde se llega ya a un punto final en esta comisión Carta de Derechos. El dictamen que presentó se ha discutido hasta el día de hoy en su totalidad, aunque están algunos temas ahí pendientes que se regresaron a comisiones, pero eh, prácticamente este, este dictamen ha quedado aprobado en su totalidad en lo que les hemos venido contando en días pasados. Les saluda Luis Velázquez y como siempre me acompaña Alberto Cuenca con los detalles de lo que ha sido este largo día de discusión y debate aquí en el Pleno de la Asamblea Constituyente. Hola Luis, hola amigos de Constitucionalmente Hablando, decirles que en este miércoles 11 de enero la columna vertebral de la Constitución de la Ciudad de México se ha aprobado, es el capítulo Carta de Derechos, el eje que cruza de forma transversal a toda la Carta Fundacional de la Capital del País, quedan consagrados más de 50 derechos eh, eh, para la población en general, para las minorías, eh, a los diputados constituyentes les tomó ocho sesiones lograr la aprobación de los once artículos que forman parte de este capítulo Carta de Derechos, sesiones que iniciaron el 22 de diciembre con el artículo 9, pero pues como los legisladores eh, se fueron de vacaciones de fin de año, re retomaron los debates hasta el pasado miércoles 4 de enero y pues hoy este... Eh, miércoles 11 concluyeron con la discusión de los eh, artículos que integran eh, la Carta eh, de Derechos. Y decirte, Luis, amigos, que pues en esta discusión eh, se aprobaron ya los artículos 17, 18 y 19. Eh, en el artículo 18 se esperaba el debate sobre eh, la protección eh, a los animales eh, en la casona de Jicotenca, los, los legisladores de los distintos partidos ya traían sus posturas eh, muy claras, ahí eh, Elena Chávez eh, legisladora del eh, partido de la revolución democrática, se fue con todo contra los diputados taurinos dijo que en todo momento ellos rechazaron todo tipo de propuestas relacionadas con la defensa la protección de los animales y eh, plantear ahí prohibición expresa para que no que haya crueldad ni maltrato en espectáculos públicos. Y, y eh, Elena Chávez enfocó sus ataques en contra de Bernardo Batis, que incluso le dijo que lamentaba su postura, dijo, reveló que Bernardo Batis fue hasta su curul para decirle que pues no apoyaría sus propuestas y que era preferible eh, defender a unos boxeadores que a los animales. Lamentó la postura de Bernardo Batis, escuchemos ahí como Elena Chávez se lanza en contra del coordinador de los diputados constituyentes de Morena. Que durante estos días en que hemos estado en la Asamblea Constituyente, traté de convencer a muchos de nuestros compañeros que están aquí para que vieran este tema de la protección animal. En algunos los conseguí, en otros no, sobre todo en los diputados constituyentes taurinos que están en esta asamblea. Y quiero decirles que es muy triste que hasta mi, hasta mi curul haya llegado el maestro Bernardo Batis para decirme que era más digno defender a un boxeador que a un animal. ¡Qué pena, maestro Batis! Y también quiero decirles a los diputados constituyentes taurinos que están aquí, 
que han criticado muchas veces a la mafia del poder, que ustedes pertenecen a esa mafia del poder, porque detrás de las corridas de toros está esa mafia, señores. Y quiero decirles que las corridas de toros nada dura para siempre y las corridas están agonizando, señores. Hoy pongo a la consideración de esta honorable soberanía el dictamen de protección animal que será el cimiento, si así ustedes lo deciden con su voto, del primer piso en la Constitución de la Ciudad de México para que los animales sean protegidos y se inicie una etapa de empatía con todos los seres vivos que nos permita fortalecer una cultura de la paz y encontrar la solución a conflictos que tanto daño hacen a nuestro país. Acabamos de escuchar a Elena Chávez, fuerte su planteamiento en contra de Bernardo Batis y también de Morena señalando que la mafia del poder está detrás pero de las corridas de toros. Por supuesto que Bernardo Batis no se quedó callado, aludido el coordinador de Morena, pues dijo que seguramente eh, Elena Chávez había malinterpretado sus palabras, que él había dicho que pues bueno, eh, eh, era lamentable que pues no se defendiera a dos muchachos que suben a un ring y se agarran a golpes, pero que él también eh, eh, defiende de toda postura que vaya en favor de los animales, de la protección, para evitar la, la, la crueldad. Y, y, y el maltrato eh, eh, vamos a escuchar a Bernardo Batis pues hacer esta réplica y esta defensa eh, a su persona también pienso que así se lo comenté en una conversación rápida de las cientos o miles que estamos teniendo en los pasillos creo que es una obligación de todos los seres humanos defender y proteger a la, a la naturaleza. Suscribo todo lo que mi compañera Margarita Valdés dijo respecto de las obligaciones que tenemos con los demás seres vivos distintos a las personas humanas. No defiendo de ninguna manera la crueldad ni contra los animales ni contra ningún otro ser. Creo y así se lo mencioné a la diputada y yo rogaría que quedara claro eso que dije que así como se defiende que no haya crueldad con los animales consideráramos que también hay crueldad en una pelea de voz donde ponen a dos muchachos a darse de golpes y donde pueden lastimarse para divertir a algunos y para que otros ganen fortunas eh, algo así dije pero no, no considero que fueron mal así que yo defiendo la crueldad en contra de los animales. Creo que tenemos la obligación de respetar la vida, de ser eh, éticos y de defender a los seres que están formando parte de la vida en, la, en, el, en el universo. Eso es lo que quisiera aclarar. Si hubo un malentendido, lo lamento. Ahí las palabras de Bernardo Batis, coordinador de Morena, para responderle a la constituyente del PRD, Elena Chávez, quien lo acusó severamente en el pleno queda así pues prácticamente una parte de este debate cerrado pero con más discusión que se dio en el pleno déjame decirte Luis eh, amigos que ahí en esta eh, pues en esta confrontación que se da entre Elena Chávez y Bernardo Batis intervino eh, también la diputada de Morena Elvira Daniel Cabaz quien le pidió a la perredista retirar sus palabras para que no quedaran incorporadas en el diario de los debates, Elena Chávez dijo que no, dijo que si Bernardo Batis en verdad este, habla en favor de los animales que dé la defensa de los mismos en la tribuna y votando a favor a favor de una propuesta de René Cervera, eh, él, él es diputado del 
partido Movimiento Ciudadano, quien subió a tribuna a presentar una propuesta de eh, modificación al apartado B. Esta propuesta, esta reserva de René Cervera, traía el apoyo de eh, diputados de todos los partidos, en la cual se planteó que los animales eh, serán considerados como seres sintientes que deben recibir un trato digno, además de que todas las personas tienen el deber ético y la obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales. En esa reserva pues también se, propon, se propuso que en la legislación secundaria se determinarán las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, así como en otras actividades de acuerdo con su naturaleza, características y vínculos con la persona. Escuchemos a René, eh, escuchemos a René Cervera pues, hacer este planteamiento de la reserva señalada. La Constitución Política de la Ciudad de México tiene la enorme posibilidad de ser una constitución de avanzada al consagrar la concepción más progresiva posible sobre los derechos de los animales. Esto en razón de que se garantiza que los mismos tienen una dignidad inherente por el hecho de estar vivos y que, la calidad ya, que tienen la calidad ya conocida de seres sintientes. Aunado a ello, se agrega el novedoso concepto de sujetos de consideración moral o ética, como quieran denominarlo, en el que los animales, al no tener capacidad jurídica, deben contar con una representación, una representación de responsabilidad común entre ciudadanos y autoridades. Esto permite que tengan acceso a los derechos que la ley suprema de la ciudad les consagrará si ustedes aceptan apoyar esta, esta reserva y a las garantías de los mismos. Asimismo, se tiene la responsabilidad común que dimana de dicha consideración moral y que tiene manifestaciones como deberes éticos y obligaciones jurídicas de respetar la vida e integridad de los animales. También se manifiesta en una moralidad pública en la que se debe crear y fomentar una cultura de cuidado y tutela responsable. Es decir, no solo es responsabilidad de todos el cuidar de los animales. La creación de, estamos ante la creación de una mentalidad social de cuidado y tutela que es ideal a esta gran ciudad de México. Escuchamos a René Cervera de Movimiento Ciudadano y así es como se siguieron sumando estas propuestas o estas reservas para favorecer a los animales, pero es un debate muy complejo, muy complicado el que se estuvo dando este día aquí en el Pleno de la Asamblea Constituyente. Eh, Jesús Esma, diputado del Partido Verde, subió a la tribuna para hablar en contra de esta propuesta de, de, de Cervera. El, el, legislador, el legislador del Partido Verde eh, también traía una reserva eh, propia en la de cual de plano se prohibía todo espectáculo público en la que se exhibieran actos de maltrato y crueldad en contra de los animales. Ahí lo que argumentaba Sesma es que eh, los legisladores deben tomar una decisión y ser congruentes porque reconocer a los, seres, a, los a los animales como seres sintientes, pero al mismo tiempo permitir eh, que eh, haya espectáculos públicos con ellos, pues es una incongruencia. Escuchemos hablar a Jesús Esma en contra de la propuesta eh, de René Cervera que eh, concitaba el apoyo de otros partidos, pero no del de el Partido Verde Ecologista. Que por favor demos el debate, que demos el debate con conciencia, con saber lo que vamos a dejarle al futuro de nuestros hijos. Es incongruente lo que se está proponiendo en este, en este articulado, cuando en un momento estamos diciendo que tienen derecho, la, tenemos la obligación los seres humanos de respetar a los animales, pero al mismo tiempo los estamos obligando a estar en espectáculos públicos. Espectáculos públicos que tienen delfines nadando a la mitad de una eh, sala como la que estamos en esta asamblea. Porque tenemos también, no hay ninguna naturaleza en una 
una trompeta. No hay ninguna naturaleza en un tigre hacer... Termino, presidente. No hay ninguna naturaleza en un tigre brincar en un aro de fuego. No hay ninguna naturaleza en un elefante estar en un circo. No hay ninguna naturaleza en tener un oso panda en la Ciudad de México porque no es oriundo de nuestra nación. Lo que esperan ustedes es una constitución de vanguardia y que si tenemos que reglamentar algo, sean las redes secundarias, pero que no queden una constitución. No queden la constitución el obligar a los animales a pertenecer a un espectáculo público. Es cuanto, Escuchamos a un exaltado diputado Jesús Esma del Partido Verde con este tema que le apasiona, pues él fue uno de los impulsores en la Asamblea Legislativa de la Ley de Espectáculos que prohibió precisamente eh, que los animales estuvieran dando espectáculo en los circos. Él es uno de los promotores de esta ley que avanzó en la legislatura pasada y que, bueno, supongo espera que en ese sentido se avanzara. Un tema que él siempre ha reconocido es que nunca pudo con este pues espectáculo, deporte de los toros, jamás pudo legislar en contra de ellos y pues esperaría que en esta constitución lo hiciera. Una vez más queda para las leyes reglamentarias. Después de que este debate concluyó con la aprobación de la propuesta que hizo el, el, el diputado del partido Movimiento Ciudadano, eh, Fernanda Vallardo, platicamos con Fernanda Vallardo, ella es legisladora eh, del PRI, eh, pues que quien confiaba en que en una legislación secundaria queden claramente plasmados y garantizados los, la protección a los animales para evitar la crueldad en los espectáculos públicos, eh, ella pues decía que eh, votó a favor sin presiones, eh, déjame decirte Luis amigos, que hubo 81 votos a favor de esta propuesta de todos los legisladores de todas las bancadas, incluido Jesús Esma quien inicialmente había subido a tribuna a hablar en contra, él se sumó a, eh, a la iniciativa, a la propuesta de René Cervera, solo hubo una abstención de la legisladora Elvira Daniel Cabaz, eh, ahí le preguntábamos a eh, Fernanda Vallardo, pues, ¿por qué esta extraña unanimidad en la votación de esta de este planteamiento? Le preguntábamos si había existido algún cabildeo de eh, empresarios taurinos eh, para que en la Constitución no quedaran prohibidas las corridas de toro. Esto fue lo que nos contestó. La verdad es que no, yo nunca tuve oportunidad de sentarme con, con nadie de la industria eh, de, de la tauromaquia, por el contrario, como ustedes saben, porque además estuvieron presentes en, en esas reuniones, tuvimos oportun oportunidad de reunirnos con muchísimas organizaciones que protegen a los animales. Y déjenme decirles algo, ahora que hemos tenido oportunidad de presentarles cómo quedó el, al final el artículo, el texto con la reserva, ellos están muy contentos, incluso aquellos que están en contra de la tauromaquia, porque saben que esto es un gran paso para, para toda la defensa que estamos dando. Tal vez no quedamos al 200%, pero así como hoy quedó, le estamos dando una gran protección a los animales, y hablo por todos los animales, porque no solamente eh, fuimos, fuimos a reducirlo al, al tema de los animales de compañía, sino que lo ampliamos a, toda la, a todos los animales. Pero si hubo cabildeo de empresarios de, digamos, taurino, con los constituyentes para que no se la verdad, desconozco, no te podría decir, al menos a tu servidora nunca nunca la buscaron, seguramente porque presentamos 
tenemos una iniciativa en materia de bienestar animal, pero lo que te quiero decir es, hoy lo que podemos ver con la votación como la tuvimos, 80, 80 votos a favor y una sola abstención, yo creo que aún cuando hubieran hecho cabildeo, bueno, pues ganó el consenso y ganó la propuesta de poder proteger a todos los animales en la Ciudad de México y que esto sea, sea un, un, un antecedente para todas las próximas constituciones locales. Yo pensaría que no quedó descafeinada porque incluso tocamos el tema de la crianza de los animales, eh, de la protección, esta característica de seres sintientes. Yo creo que al contrario, la verdad es que le damos muchas características a los animales para su protección, toda la tutela en cuanto a su protección, que hace corresponsable al, no solamente a los tenedores, sino al resto de la sociedad, la facultad que van a tener algunas personas para ser apoyados, para todos aquellos que tienen eh, algunos refugios y que justo han dedicado su vida pues, para poder ayudar a los, a los animales que están en situación de calle. Otra de las propuestas que se aprobaron también dentro del artículo 18 tiene que ver con el derecho a la movilidad. Ahí este, Carlos Gelista, legislador del PAN, eh, subió a la tribuna para presentar esta propuesta. Pues que déjame decirte, Luis, amigos, eh, no fue algo que los legisladores de Acción Nacional eh, directamente cabildearan con el resto de las bancadas para lograr consenso. Ahí quien trabajó en el cabildeo, curiosamente, fue el vocero del coordinador de los legisladores de Acción Nacional, el, de, el, el vocero de Santiago Krill, eh, Raúl Paredes. Eh, lo vimos muy activo en las eh, distintas corules de los eh, legisladores de todas las bancadas buscando firmas, el apoyo de los eh, diputados de otros partidos políticos para lograr que se aprobara esta reserva en el apartado de derecho a la movilidad. Se hace una reingeniería de esta de esta redacción, ahí eh, se establecen claramente cuáles son las jerarquías de movilidad, se establece que tiene prioridad el peatón y que después lo harán, eh, tendrán prioridad de movilidad eh, todos aquellos eh, 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 que no haya una movilidad motorizada aquellos vehículos que no tengan movilidad motorizada entendámoslo por ejemplo como las eh, bicicletas eh, en este planteamiento escuchemos hablar a Carlos Celista quien sube a tribuna eh, en su derecho como diputado constituyente eh, de, esta, de este planteamiento de esta reserva pues que trabajó alguien que no es diputado sino un asesor eh, Raúl Paredes, escuchemos. La movilidad. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de vehículos no motorizados y se fomentará una cultura de movilidad sostenible. Dos. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio efectivo de este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vital y la conformación de un sistema integrado de transporte público, impulsando el transporte de bajas emisiones contaminantes, respetando en todo momento los derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las necesidades sociales y ambientales de la ciudad. Como pueden ustedes apreciar, esta es una modificación que realmente vale la pena incorporar a la Constitución, insisto, que afina la redacción principalmente, que mejora este derecho que pretendemos incluir en la Constitución para la movilidad y que les pido, como ya lo han hecho muchos de ustedes con su firma, su apoyo, con su voto, primero para que se abra la discusión y posteriormente para que se incorpore al texto constitucional. Es cuanto, señor Presidente. 
escuchamos a Carlos Gelista del PAN, bueno, ahí haciendo este eh, planteamiento del de, eh, tema de la movilidad, como él dice, para afinarlo, dejarlo en esta jerarquía de darle la prioridad al peatón. Así es como siguió este debate, Alberto, pero ya entrando en otros terrenos desde la perspectiva de los derechos humanos, saliéndose un poco ya de estos temas que venían discutiéndose como los derechos animales, pero temas eh, que no dejan de ser sustantivos. Luis, comentarte que pues los de legisladores entraron ya a la discusión del capítulo 3 de la Carta de Derechos relacionado con el, la planeación urbana el desarrollo sostenible, lo que tiene que ver con los usos de suelo, eh, lo que tiene que ver con la creación, la creación de un instituto de planeación que entre sus atribuciones tendrá generar, eh, diseñar el plan de desarrollo eh, de la Ciudad de México a 15 años y el programa de desarrollo urbano que también tiene que ver con aspectos como las consultas públicas para cambios de uso de suelo que serán vinculatorias según lo establezca la ley y pues bueno, ahí eh, una de las intervenciones peculiares eh, cuando inició la discusión en lo general del capítulo de desarrollo sostenible fue de eh, Javier Jiménez Espriu, diputado de Morena, quien hace un reconocimiento de los legisladores que tra sí trabajaron en comisiones y un desconocimiento de aquellos diputados que ni, ni sus luces se les vieron en el trabajo en comisiones. Escuchemos. De la misma forma, nuestro reconocimiento, hablo por Morena, a la diputada Claudia Pastor por su magnífica gestión como secretaria, por sus aportaciones siempre documentadas y lúcidas, por su constante orientación jurídica, su labor de síntesis y también su tolerancia y disposición permanente al debate y al acuerdo. No puedo decir menos de la diputada Mayela Delgadillo, de nuestro grupo de Morena, de su actividad incontenible, de sus espléndidas participaciones, de su enorme trabajo y capacidad de organización que permitió, como dijo el presidente, dialogar con 118 organizaciones sociales, expertos ciudadanos, en fin, todos quienes quisieron presentar sus opiniones con nosotros. No puedo hablar del otro secretario, el diputado Jesús Esma Suárez, del Partido Verde Ecologista, a quien solo tuve la oportunidad de conocer físicamente en su única fugaz y efímera asistencia. Finalmente, mi enorme satisfacción por, por formar parte de un grupo de debate y deliberación en el que ha privado la democracia y en donde ningún disenso provocó la, mejor, la menor falta de respeto entre nosotros. No destaco a nadie porque todos fueron destacados. Nuestra comisión, como informó el presidente, abordó temas fundamentales para delinear una ciudad sustentable, planificada para el largo plazo, con la participación de sus mujeres y sus hombres, y que se proyecta hacia el futuro ofreciendo los beneficios de la modernidad. Pero como decía Leopoldo Sea, confiando en que México no pagará por su futura prosperidad, perdiendo su propio y único carácter cultural. Y cuando exhortaba a no dejarnos seducir por una modernidad sin alma, por afirmar nuestra identidad, eliminar el peligro de su anulación, convivir sin renunciar al propio corazón, a la propia e ineludible identidad, sí, preservando tradiciones, dignidad y cultura. Definimos así para someter a la consideración de este Pleno las reglas para definir una política y un sistema de planeación incluyente, democrática, abierta, participativa, descentralizada, transparente, transversal y con deliberación pública que tendrá como instrumento el Plan General de Desarrollo de la Ciudad, el Programa General de Ordenamiento Territorial y los de cada alcaldía. 
cargo de un organismo fundamental para su logro, el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, organismo público con autonomía técnica y de gestión y con participación ciudadana. Escuchamos a Jiménez Espriu ya hablando de este Instituto Técnico de Planeación, otro tema muy importante para la Ciudad de México, pero bueno, esto fue parte del debate, de este largo debate de este miércoles en, en este artículo que se sometió a consideración y con lo cual pues se cerró prácticamente ya el capítulo de los derechos humanos y empiezan ya estos temas de sustentabilidad que no pintan también nada fácil de discutir y bueno, esos serán los debates que tendremos que estar platicando en las próximas horas, Alberto. En la recta final de este programa de miércoles, eh, Luis, amigos, déjame comentarte que, pues bueno, se registra una desbandada de diputados en la bancada de Morena. Ayer martes eh, dimos a conocer en nuestro eh, portal de internet y en nuestras redes sociales que pues eh, Fabricio Mejía, eh, escritor y ensayista, dejaba las filas del partido Morena por considerar que se estaba avalando una constitución neoliberal y que él no iba a ser parte de esos acuerdos Hoy en el, la mesa, eh, en el pleno, eh, Bernardo Batis da a conocer pues que Damián Alcázar, también eh, este actor que ha protagonizado eh, películas pues de, de un toque demasiado eh, crítico hacia el sistema político, pues eh, deja la Asamblea Constituyente. Damián Alcázar, pues que se ha caracterizado por ser uno de los diputados de más, eh, que más se ha ausentado, que más falta a esta Asamblea Constituyente, por fin se dignó a dejar el órgano legislativo. Y pues eh, 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 tomaron... Eh, protesta los de legisladores suplentes eh, de, de ambos eh, diputados, de recordar que en la eh, bancada de Morena ya también se fue eh, Mardonio Carballo eh, alegando que la asamblea constituyente estaba secuestrada por cuotas partidistas por grupos partidistas y eh, también al inicio de la asamblea constituyente el 15 de enero eh, eh, dimos eh, cuenta de que Carlos Payán, fundador de La Jornada, ni siquiera acudió a rendir protesta, pero pues eso fue por problemas de salud. Son nueve diputados eh, constituyentes que se han bajado del barco, del PRI, Carlos Aceves del, Orm, el, del Olmo, eh, Joel Ayala, eh, Raúl Cervantes, eh, del PRD, también eh, se, hay, se fue Horacio Franco, el flautista Horacio Franco, y del Partido Verde se bajó de, del barco Carlos Puente. Eh, Luis, amigos, rápidamente comentarte que para la sesión de mañana jueves, pues lo que se espera es eh, la continuación del debate sobre el capítulo de desarrollo sostenible, los legisladores entrarán a la discusión del artículo 20, eh, que habla pues eh, sobre la creación, como ya comentábamos, del Instituto de Planeación Urbana, eh, sobre los derechos que quedarán definidos, los principios rectores en materia de uso de suelo y planeación. Así llegamos a la recta final de Constitucionalmente Hablando este miércoles y como tú lo comentas Alberto, pareciera que Morena se está desbaratando en esta asamblea constituyente, muchos de los eh, constituyentes que trajeron por la vía externa, muchos de ellos actores o personas no ligadas de lleno a la política, han dado 
este espectáculo, diría yo, de, de, de participar, de legitimar y al final decir, bueno, me aparto, ya no juego, no quiero formar parte de este proyecto neoliberal, quizá decisiones que se están tomando al vuelo, al calor de los hechos, por no tener esta técnica eh, de la política, de la construcción de los acuerdos, porque al final del día, pues es una responsabilidad que, que adquirieron ante la ciudadanía y pues es muy eh, cuestionable su salida o pues en el caso de Damián Alcázar haber encarnado a uno de sus personajes y dejar de lado los trabajos en esta asamblea constituyente hasta ya pocos días de que se da estos trabajos de que ya están a pocos días de terminar finalmente decir adiós quizá ahí hubo otras eh, problemas políticos al interior de Morena que fueron lo que dificultaron su salida pero es así como, como llegamos ya a esta parte final de constitucionalmente hablando donde ya hemos hecho un recorrido prácticamente de lo aprobado en la Comisión Carta de Derechos ya entran a los temas eh, que tienen que ver con la planeación y desarrollo urbano de la capital del país, temas muy importantes que estaremos aquí dando cuenta. Se despide de ustedes Luis Velázquez y nos escuchamos mañana. Hasta luego. Constitucionalmente hablando.